0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי,
1: הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2
0: כל לא הNBA שתגידו לו את המספר 82 זה בשבילו מספר אייקוני מספר שישר מחבר אותו לליגה ולמספר המשחקים שיש בה בעונה והיום אנחנו עושים NBA בפרק מספר 82 ואנחנו מבטיחים לכם פרק אייקוני לא פחות אנחנו מקווים לפחות עם כל מה שקורה בליגה וגם קצת לתת כבוד לאחד מגדולי השחקנים ברבע הרביעי ששיחקו את המשחק הציפור לארי ברד אז הולך להיות ממש שמח בפרק ולא נחזיק אתכם יותר מדי זמן בהמתנה אנחנו ננסה ממש בעוד 3, 2 אחת?
2: חלוש, שמונה, עשר, תשע. טרילילית?
0: נוח, אני מתפוצצת. <laughs> יצאנו <laughs> לדרך. Ladies and gentlemen, Welcome to Oseem NBA. Here are
2: your starting five. האם פורטלנד ואינדיאנה הם צמד מילואימניקים? האם כמה צמדים שיסבילו יותר מדי זמן הולכים להתפרק? כמה שחקנים בבידוד צריך כדי לעצור מומנטום של שיקגו? מה פחות הגיוני, מפיס או יוסטון? ויום הולדת שישים וחמש לאיש ולאגדה. יואו,
0: yeah. 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 uh, יום יום רביעי, היום עדיין, עושים בארץ נהדרת דמויות, ראיתי להדר מרקס ובוני oh. כבודי. השאלה oh. <laughs> כן. <laughs> מתי הגיעו כבר דמויות שלנו yeah. לארץ, yeah, מה דמות... אנחנו צריכים לעשות? היה לי
2: בבובה של לילה, uh, הייתי שם חנון שבוא נגיד ככה לא דייקו במציאות. <laughs>
0: אנחנו רוצים להגיע, מה נשמע ערן סורוקה, שה-POTY, שזה Pitch of the year, כן,
2: זכינו בתחרות של סטארט-אפים, וזה כיף ונחמד.
0: וכל הכבוד, ואנחנו פה במרכז הבינתחומי, או באוניברסיטת רייכמן, מכבדים אנשים, משה, מה התואר שלך?
1: שטר שלי, אומיקרון. אומיקרון זה
0: על שם מקרו? זה
1: על שם ראש ממשלת צרפת, מקרו. מקרו? לא יודע, אין לי מושג, אני סתם, התקלת אותי, אז שאלת את זה, נלחצתי, יצא לי...
0: בשבוע שעבר אתה ויתרת על התודה בסוף, והרחבת יותר בפתיח, אז אני מנצל להרבה
1: תודות.
0: אוקיי.
1: רגע, זה קרדיטים. תודה על וזה שביוני אדלו...
0: לא, אל תאכל את המיקרופון, זה שלב העקרון. לא, אני
1: מתקרב, כי הוא...
0: אה, לא שומע? אז אני אגביר. אני אגביר ונצא לדבר
1: עכשיו.
0: רבע ראשון. יצאנו לדרך, יש פה, הם כל הזמן מרגישים בלונים מתפוצצים, כאילו אני גר בעוטף עזה. יצאנו לדרך, כי שם מתפוצצים בלונים, יצאנו לדרך. טוב שהסברת. כן.
2: <laughs> למאזיננו,
0: כן, שלא בעוטף. Uh, וב-15 לדצמבר uh, יפתחו אופציות, uh, נכון, uh, לטרדים בליגה, וכבר מתחילים רכושים ולחשושים <laughs> על uh, פעולות שקבוצות רוצות לעשות או שמייעצים להם לעשות, ומי שהכי חמות כרגע, לפחות uh, בדיווחים, אלה uh, פורטלנד, uh, ש... שוקלות להציל את הקריירה אולי ואת העונה, ואולי גם את הקריירה של בן סימונס, וגם כן אינדיאנה, שכנראה הולכת לכיוון של בנייה מחדש, ושאנחנו חושבים שם על רצון להיפרד מאחד מהצמד, מהצמד אם זה מיל סטרנר או סבוניס וקריס לוורט, ועל כל הדברים האלה, ועל כל הצעות הטרייד משינס שסורוב ככה בדק, אנחנו בדיוק נדבר ברקע הזה, ובואו נצא לדרך, נדבר קודם על פורטלנד.
2: פורטלנד בעניין, מבחינתי, פלוגת מילואימניקים בעצם, שנמצאת בקו כבר חצי, כבר חודש, ואז המפקד שלהם בא ואומר, יש לי בשורות טובות, הם בשורות רעות. בשורות הטובות, אתם הולכים להחליף גרביים. בשורות הרעות, זה אחד עם השני. <laughs> אז פורטנט <laughs> ואידיאנה, יש שם עוד טריידינג שנרקמים ביניהם, ושלא באמת לוקחות את פורטנט לאיזשהו מקום. וואו, איזה גרביים, יש פה גרב שם סי.גרם של סי.גרם של סי.גרם זהו, אז תקשיב, צריך להפריד את הגרביים שלך. אני מבחינתי, נכון, יש את הקטע הזה שכאילו יושבים שני ילדים מופרעים כזה בספסל אחורי, והמורה אומרת לכם, אתם צמד חמד, אני אפריד אתכם. אז את השנה הזאת התחלנו עם כמה צמדים חמדים חמודים, שאנחנו לא, שכבר כמה שנים הן טובות ביחד, וכאילו זה לא באמת הולך לשום מקום, או שזה כבר הלך ואז אתה לא מתקדש. שאחד מאיזה לילארד ומקולום, והשני זה סבוניס וטרנר, והשלישי זה סקסלנד. וקליבלנט שהצוות הזה נפרד בלית ברירה ניח. כי סקסון גמר את העונה, והרביעי זה סימונס ומביד. אז יכול להיות שתוך שבוע כל שלושת הצמדים האלה איכשהו ייפרדו. זה
0: כמו בהישרדות שמסדרים את השבטים מחדש, כן. רישפל. ואז זה עוד יותר גרוע.
2: וזהו, <אז> <המשפט> וזה כאילו האמת שהדבר הראשון המעניין באמת שקורה העונה כאילו מבחינת משהו שלוקח לאיזשהו כיוון בפורטלנד ובאינדיאנה, כי יש, נדבר על זה עוד שנייה, אבל יותר ברכות, אבל בגדול הליגה השנה מאוד מוזרה, יש כמה קבוצות מאוד טובות, איזה ארבע חמש, יש איזה ארבע מאוד גרועות, וכל השאר פחות או יותר אותו דבר. <אז> כלומר אתה מסתכל על איזה קבוצה ואתה אומר וואי איזה עונה מבאסת יש לה, המאזן שלה זה 11-13, אתה מסתכל קבוצה, וואי פתחה <אז> העונה <אז> וזאת של ה-11-13, נצחת... אז, אז כאילו באמת אי אפשר לדעת עכשיו כלום. ודווקא במובן הזה, זה קצת מעניין שאינדיאנה, באמת, דווקא אחרי שהביאה את קרליילס, mm-hmm. זה כאילו מאמן שאמור לקחת את הסגל הזה ולרוץ איתו קדימה, הולכת ככה לסוג של פירוק. ומה שמבלבל עם פורטלנד, זה שקודם כל, הם עכשיו דיברו על זה שהם רוצים להביא אולי את מרקי אברסלי משיקגו, או את סקוט פרי מהניקס. זה כמו שאני אגיד לך, שמה? אני עכשיו מתלבט בין למבורגיני לבין, אה, לא יודע מה, <laughs> כשבעצם יש לי כסף ל... אני לא יודע מה שסיטה. זה... סוסיתא. זה... זה... לא סוסיתא, אבל יש לי כסף לכזה רכב משפחתי מיד שנייה 2018. <laughs> אתה לא באמת תביא עכשיו את מאקי משיקגו בשביל ש... אני לא יודע מה, בשביל קבוצה כדוס... שהשחקן השלישי הכי טוב שלה זה יוסוף נורקי. <laughs> אז, אז, אז השאלה אם פורטלנד הולכת לשינמוך או לשדרוג, אם היא רוצה לפרק או רוצה לחזק. ואת זה אף אחד לא יודע, וזה הדבר הכי מבלבל.
0: ועכשיו פורטלנד גם בבעיה, כי הדיבור שעליו זה באמת שסי.ג'י מקולום יגיע לפילדלפיה, ושדמי לילארד רוצה שחק עם בן סימון שיגיע אליו, אבל הריאה של סי.ג'י... תראה, כרגע
2: הריאה של סי.ג'י יכולה לתרום לפי הדלפיה, כמו שבן סימון שחק
0: לפי
1: הדלפיה. כן. בואו אולי כדאי להגיד למה פורטלנד מתפרקת. מאזן בינוני והכול, אבל הם ציפו לעשות איזשהו שדרוג. בקיץ הביע מורת רוח מסוימת, הבטיחו לו שיהיה בסדר, חזר בגדול ואמר, אני פה בשביל להישאר. עשו מהלכים מאוד מאוד קטנים, לא חשובים, ואז עשו מהלך טיפה יותר גדול, הביאו את לאריננס ג'וניור, זהו. <coughs> ו- ואז, ו- ומה שקורה <coughs> זה שפורטלנד, שנה שעברה הייתה הקבוצה ה-29 הכי גרועה בהגנה, והשנה... הם שלושים, <laughs> אחרונים בליגה בהגנה, הם עדיין התקפת טופ חמש איכשהו, כי בכל זאת סי.ג'יי וזה וכל הדברים האלה, אבל הם כל כך גרועים ומאמן אחר, וסגל... לא שונה בהרבה, אבל טיפה. יש להם שלושה שחקנים בעמדות 1 עד 3 שליליארד ובכל הום לא טובים בהגנה. נורמן פאול משתדל, אבל הוא מטר תשעים משחק שמאל פורורד, ומאחורה נורקיץ' וקובינגטון אמורים לחפות. עכשיו קובינגטון, נותנים לו תמיד לשמור על הקבוצה, השחקן הכי טוב של הקבוצה היריבה. קובינגטון, שומר קבוצתי מצוין, הוא יודע לחטוף, לקרוא מהלכים. שומר אישי, לא משהו. ונורקיץ' בסדר גמור בהגנה, אבל הוא לבד, אולי 24-25 דקות, לא יודע למה. הבעיה, תבעירות, תשישות, שומן, מי יודע. ואין מוצא מהדבר הזה, ולארי נאנס לא עושה מה שרוצים ממנו. ואנפרד ניסיון שעולה מהספסל, התקפית הוא טוב מאוד העונה, עושה את הפריצה ההגנתית הוא יותר גרוע מכל השמות שאמרתי יחד כנראה. שזה לא פשוט. לא פשוט בכלל. וככה מגיעים להיות ההגנה ה-30 בליגה. ואם זה... כל מה שאפשר לעשות זה להגיע לפלאן, או להגיע לפלייאוף ממקום 6-7-8, לא יודע מה, זה לא הולך לשום מקום, ועם הבעיות אבדומן, שרירי הבטן של לילארד, והריאה של סי.ג'יי, זה נראה שמשהו שם חייב להשתנות. ו... ומהר. מה שנקרא, סי.ג'י כן, כן. <laughs> בלי רע. <ריאה>. <laughs> כן.
2: מה שכמובן ש... ש... גם הוביל לחלק מהדבר הזה, למשבר עכשיו, זה הסיפור עם ניל הולש. עכשיו, פורטליין, פול איילן היה באמת אחד מהבעלים היותר מעורבים בליגה, ואחרי שהוא נפטר הוא העביר את הקבוצה ל... לאחותו, שהייתה מאוד מאוד קרובה אליו, לג'ודי, וג'ודי הייתה ככה במוד של מה שנקרא, זה עובד על טיגו. אבל ב-NBA, כמו בהרבה דברים, <laughs> קורים ופתאום אתה מגלה שהג'נרל מנג'ר שלך הוא לפחות על פי חקירה שזה כנראה בן אדם שמתעמר בעובדים שלו ואז אתה צריך לפטר אותו והנה ג'וידי אלן סוף סוף מורגשת בפורטלנד אחרי שלוש שנים אז עכשיו נמצאת מול שוקת שבורה אין לה ג'נרל מנג'ר המי שהיה אמור להיות ג'נרל מנג'ר ברח לפני איזה חודש הם העלו עכשיו מישהו שהוא בכלל איש של אנליטיקות ו- וסטטיסטיקות וזה בטח לא מישהו שאתה מרשה לו עכשיו או שירצה לקחת על עצמו בכלל
0: להעביר
2: מדהים,
1: מטורף, לא יודע איך הוא יצליח לעשות את זה עכשיו. בן
0: סימונס, בהנחה שסי-ג'ה ש- 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 מקולום בריא כן, והכל, ובן כן. סימונס זה הטרייד שפורטלן צריכה?
1: בן סימונס זה בדיוק מה שהרופא רשם, <laughs> זה פתרון פנטסטי. זה קודם כל שחקן, אה, אה, הוא כאילו רכז, אבל אני מניח שכולם מבינים שהוא 6.10, ויכול לשמור על כל עמדה מ-1 עד 5, כנראה לדעתי. טופ. חמש כנראה שחקני הגנה בליגה כשהוא רוצה לשחק.
0: והוא יבין גם ו... שהוא לא מוביל לכדור ו... כזה, או הוא... הוא מוביל לכדור שני אולי, הוא יכול לשחק
1: באחד, הוא יכול, יכול לשחק ב- 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 בשתיים, אתה יודע, אפשר לעשות uh, עם הדקות שלו של לילארד כל מיני דברים יפים, הוא יכול לשחק בארבע, הוא יכול לעשות, להיות סנטר בשמאל בול סוג של דריימונד, mm-hmm. הוא יכול להיות המון המון דברים. הבעיה היא שגם ככה המחיר שדרל מורי רוצה על סימונס הוא מאוד גבוה, סי.ג'י מקולום לבד לא יספיק, הם יצטרכו לתת לא יודע והחלפה וכל מיני שטויות כאלה. ועכשיו שעשיתי בכל יום שבו לא נשכח בין 30 ועל חוזה עצום לעוד שלוש שנים קדימה כן. לדעתי, על חוזה עצום של קרוב ל-40 מיליון לעונה. מאוד קשה יהיה להעביר אותו ככה, הם יצטרכו להוסיף דברים. ועל להוסיף דברים האלה יש סכנה שכבר יהפוך, למשל, את הספסל הדי קצר <coughs> שלהם לעוד יותר קצר. ובחירות דראפט, <coughs> הם נתנו שתי בחירות סיבוב ראשון, על רוברט קובינגטון, מה שהיה אולי טיפה מוגזם. <coughs> זאק קולינס נפצע יותר ממה שהוא שיחק כדורסל. כי לא, לא, היה, היו להם בעיות בשנים האחרונות, וקצת בזבזו בחירות ונכסים, ועכשיו מאוד קשה. וגם
0: לילד אמרו, כאילו, הוא רוצה לחדש את החוזה, שזה יביא אותו אולי לשחקן הכי, עם החוזה הכי גדול בליגה, okay. באזור ה-50 okay. מיליון דולר לעונה.
1: יהיו כבר חוזים יותר
2: גבוהים גם עלי, okay. כנראה החוזה הכי גדול בליגה זה אחת הפיקציות המבעסות, כי כל שנה תקרת השכר עולה, okay. כל שנה חוזה okay. חדש מקסימום יהיה החוזה הכי גדול בליגה, בטח כשזה שחקנים מבוגרים. אבל בהמשך למה שמשה אמר, הדבר היחיד שיותר טוב לפורטלנד, אם היא כן לא, כי חלק בפורטלנד דומן את הסבוניס. כי ברגע שיש לך שלישייה כמו לילארד, סבוניס וסימונס, אז קודם כל, ש- סבוניס זה סטרץ' שלילארד יכול לשחק איתו פיק אנד פופ. אה, אני לא בטוח במיוחד שדמיין לילארד לא רוצה לשחק קצת אוף דה בול, הבן אדם מוביל כדור כבר עשר שנים, וחוץ מפעם אחת לגמר פלייאוף הוא לא מוביל את הכדור הזה לשום מקום מעבר לסיבוב הראשון בפלייאוף, אז יכול להיות שליד שחקן שיוריד ממנו קצת יכול, פורטלנד. Okay. פורטלנד יכול לשחק איתך בשני קצבים, בהתקפה מעבר בן סימונס יהרוג אותך, בהתקפה עומדת דמיאן לילארד יהרוג אותך, באותה התקפה עומדת בן סימונס עצם זה שהוא לא זורק זה פחות יפריע אם דומנטה סבוניס או סנטר שלך כי דומנטה סבוניס יכול לשחק על ההייפוסט ויכול לזרוק לשלוש, אז אם באמת איכשהו פורטלנד, תביא עוד ג'נרל מנג'ר. אגב, מדברים על זה עכשיו, שדמיין לילארד רוצה לקבוע גם מי יהיה הג'נרל מנג'ר. בקיץ הוא קבע מי המאמן. לא ראיתי שזה שיפר את ההגנה של פורטלנד בינתיים, בטח לא עוד זאת של לילארד עצמו. אז אם איכשהו פורטלנד תצליח להביא גם את סבוניס וגם את סימונס, אז חוץ מזה שיהיו לה שני שחקנים שמתחילים בסמך ונגמרים בסמך, זה יהיה, נותן להם ח'ח
0: וסמך-סמך. גם שתיהן ממש לא נמצאות במקום שהם ציפו להיות בו בעונה הזאת, בטח עם הסגל שלהם. השאלה, אם אחרי שעושים החלפת מאמן, זה נכון כבר עכשיו לעשות את השינויים, או שווה לתת לזה לרוץ כל בטח גם כשהליגה כזו צמודה. כלומר, שוב, כמו שהזכרת בהתחלה, סורוקה, זה שעכשיו נראה במאזן קצת פחות טוב, זה לא משהו שלא יכול לישון בעוד עשרה <coughs> משחקים עכשיו, אם פתאום הכל מתחיל להתחבר, כמו שקרה ביוסטרס. <laughs> <laughs> נדבר 아, על זה בהמשך.
2: אז, אז קודם כל, זה לא שאנחנו החלטנו, הדברים האלה קורים. Mm-hmm, זה דובח, כן. זה...
1: ובעניין... ש... הקבוצות עצמן. אינדיאנה, אינדיאנה החליטה כבר, והודיעה שהם מוכנים לשמוע הצעות, והודיעה שהם לא מתכוונים להישאר עם הסגל הזה. עכשיו, אינדיאנה זה, זה קצת פחות עצוב מהמצב של פורטלנד. אינדיאנה זה קבוצה מוזרה. כל הליגה הולכת לכיוון של שניים, uh, שלושה שחקני על שמרוויחים 35-40 ומלא מלא שחקנים ב- בחוזים של שלוש עד עשר מיליון. אינדיאנה זה קבוצה... מוזרה נורא, כל החוזים שלהם זה בין 15 ל-25 מיליון, מלא שחקנים לא בינוניים, יותר טובים מבינוניים, אבל אין להם אף כוכב. ולמה זה חשוב? אינדיאנה כאילו במאזן שלילי כרגע, ואפילו אה, מקום אה, 11 מחוץ לפליין, אבל אה, אה, הנט רייטינג שלה הוא חיובי, הוא 1.7 נדמה לי, זאת אומרת, זו קבוצה שהייתה אמורה להיות במאזן חיובי כרגע. מה הבעיה שלה? במשחקים שנגמרים ב-6 נקודות ומטה, היו כאלה חמש. 15, העונה להם, תתפלאו, זה די הרבה, והם ניצחו שלושה והפסידו 12. למה? כי כל השחקנים האלה, הטובים, הברוקדון והסבוניס והאלה, הכמעט אולסטאר, אבל לא בדיוק, מי ה-go to guy כשהמשחק נהיה צמוד וחמש הפרש, ובסוף אתה צריך סל, מי, למי הולכים? זה, זה אי אפשר לנצח בייקומיטי כנראה, אז זה קצת מזל רע, ויכול להיות שזה יתאזן, אבל זה צריך לעשות שם קצת ניאור.
0: אז בעוד, נראה, עוד בעוד שבוע נראה הרבה בלאגן בליגה?
1: אני חושב שאנחנו נתחיל
2: לראות, uh, ה-15 בדצמבר, רק לתקן, זה יום שבו כל מי שחתם בקיץ יכול לעבור בטרייד, שעכשיו, בתקופה הזאת של החוזים הקצרים, זה בערך שליש ליגה חתמה בקיץ, כולל uh, מה שנקרא כל פתקי ההחלפה, שחקנים שהחתמת ואתה מגלה שזה לא עובד כמו שזה. אז כן, לא אופתע עוד
1: שבוע נתחיל לראות uh, תנועה מאוד אינטנסיבית. אני רק רוצה להגיד ש... המשחק הכי מעניין עכשיו, אצלי בראש לפחות, בעניין ה-NBA, זה טריידים אפשריים על מייל סטרנר. <laughs> כי הסטרנרוס, הבוניס הזה, זה לא משהו שעובד רע, וזה לא משהו שעובד טוב, זה משהו שעובד בסדר, בערך. בסדר, כן. כמו כל הקבוצה הזאת, שהקבוצה הזאת שהכל אצלה בערך, ש-40 שנה לא הייתה לה בחירת טופ 10, שהיא אף פעם לא גרועה, והיא אף פעם, אולי חוץ משנה אחת של ה-Mullas uh, and the Palace, uh, <laughs> uh, לא באמת אימה על אליפות, uh, והיא תמיד הייתה בסדר גמור, הכל בסדר. של המזרח, אבל אה, בסופו של דבר אה, צריך להעביר כנראה אחד מהם. עכשיו, סבוניס הוא יקר. הוא לא סטאר. כזה יקר, אולסטאר ב-19 מיליון לא, דולר. לא, לא יקר, החוזה שלו, אה, קבוצה שתרצה את סבוניס, תצטרך לש... כן. לשלם הרבה. מיילס טרנר, משום מה, תפיסתית, הוא הרבה יותר <coughs> זול, למרות שאני לא בטוח בכמה הוא פחות טוב מסבוניס, כי הוא <coughs> שחקן הגנה אדיר. <coughs> <coughs> עכשיו, המשחק הזה הוא מאוד משעשע, כי אני אתן בקצרה. שלוש דוגמאות שיכולות להפוך קבוצות או לקונטנדריות או למועבדות ודאיות לאליפות. זה נשמור לסוף. <coughs> למשל לשארלוט, לשארלוט אין סנטר, סליחה, מייסון פלאמלי. לשארלוט אין סנטר. אם שארלוט מצליחה לתת uh, שחקן צעיר ובחירת סיבוב ראשון ואת מייסון פלאמלי, אז יהיה להם קבוצה <coughs> אדירה, אדירה, באמת, יש להם חור עצום, <coughs> הם בהגנה בהג... על, ה... על הצבע. מהגרועים שיש בליגה, כל השאר הם די ממש טובים בו. וזה מה שיכול להוביל אותם ממקום 6-7 למקום 3-4 למשל, וממש לאיים על הגדולות. עוד אופציה קצת יותר מופרכת, מופרכה אפילו, זה הלייקרס, אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל הלייקרס, למשל, אם היה להם סנטר שקולע משלוש ומגן על הצבע, ולא ערימת כלום ושום דבר שיש להם עכשיו, אבל זה קצת בעיה, כי אינדיאנה תצטרך ממש לאהוב את טלוורנר או אורטון טאקר בשביל שזה יקרה. ויש את דייוויס, כאילו, כביכול שלא. כן, אבל דייוויס וטרנר יכולים לשחק ביחד נהדר, להחליף מקומות, הגנה, התקפה, מה שאתה רוצה. הוא אוהב לשחק סנטר. בדיוק. Mm-hmm. ועכשיו נגיע לה, באמת לטרייד שמפחיד את כל הליגה, שזה מיילס טרנר לגולדן סטייט. ומיילס טרנר לגולדן סטייט קורה בלי בעיה. אם הם נותנים את וייסמן ועוד משהו קטן, זה קורה. אם הם נותנים את uh, מוזס מודי וקאמינגה ובחירת סיבוב שני, זה גם, זו עסקה מאוד טובה בשביל מיילס טרנר, ואז נוצרת להם קבוצה באמת. עם דרמונד גרין וטרנר מאחורה ובהתקפה, הוא יכול, הוא כאלה, אין, איך קולאים עליהם נקודות, אני לא מצליח להבין, עם קלי, וויגינס שמאוד שיפר את ההגנה, וסטף שהוא underrated, אני לא כאילו, זה טרייד באמת, לדעתי עכשיו, כי כל הג'ימים ואומרים, איך ניקח את טרנר, רק בשביל שהם לא יקבלו אותו, באמת.
0: זה טריידים של פנטזיה, שאתה לוקח פה עם שחקן כדי שמישהו אחר לא ילך.
1: אבל זה טרייד שנורא נורא יש להם מספיק נכסים בשביל לתת אותו בלי בעיה, נכסים, משכורות, מה שאתה רוצה. ואם הם הולכים אול אין והחלון של סטפ הוא שלוש שנים, ארבע שנים, לא יודע, זה המהלך והוא בן 25. רבע
0: שני. אני עדיין מתרגש מאטריד עדיין זה אפילו יותר סופר-טי מהאימדורנטים. אמרת לך עכשיו מספיק. כן, זה היה יפה, אני שמח שאמרת את זה לסוף. עכשיו אנחנו ברבע של וואט דה פאק.
1: לא, כי עד עכשיו
2: היינו ברבע שהכול ברור. כן, לא חושב שאי פעם מישהו פתח רבע באיזשהו פודקאסט NBA עם פורטלנד ואינדיאנה. בדיוק. אולי מאז סוף שנות התשעים, אגב, שפעם אחת הם הגיעו לגמר, בזכות האיש שנדבר עליו
0: ברבע יכול להיות עכשיו אנחנו נדבר על כל התופעות המוזרות שקשה לנו להסביר ואנחנו ננסה להסביר אותן בליגה. ובפרק הקודם, בדיוק זה היה יום או אחרי, או יומיים אחרי הפציעה של ג'ה מורנט, והתחלנו לדבר על, על ממפיס ומה הם יעשו, ודיברנו שיש להם באמת סגל מספיק כבה, ומוס שכבר חזה את מה שהולך לקרות, והנה ממפיס מורשי, אולי לא צריכה את ג'ה מורנט.
1: חזיתי, חזיתי. חזיתי, חזיתי, איזה שאלה, איך קוראים לא יודע, אבל, אה, כן, ג'יבוג'י. עכשיו, לפני שסורוקה בטח במקצועיות ינתח את איך יכול להיות שמנצחים כל כך יפה בלי ג'ה מורנט, אני רק רוצה להגיד שג'ה מורנט, מעבר לזה שהוא פצוע וחודש בחוץ, גם עכשיו קיבל קורונה. כן. וזה נהדר, כאילו, הוא מסיים עם זה במקביל לפציעה. לי יש תיאוריה שאימא של ג'ה מורנט שלחה אותו לבן דוד שלה. אראלה, בשביל שאראלה כבר קיבל קורונה והם ישנו ביחד, ומקבל ממנו. ואז הוא רייט... ואז הם סוגרים את העניינים עכשיו.
2: לי קקי של זה ואת הכפתורים בבאלי.
1: והבן אדם מקדים את זמנו, אומר, אומיקרון מגיע, אני פצוע, בום.
0: ואז הוא חיבל בזה לשיער של פארוק שם, נכון? מה זה היה? איפה אראלה? כן, באלכס חולי אהבה. פארוק אמינו.
2: אני רוצה שנייה ונתחיל באמת. קודם כל, באמת, הם פשוט לקחו את זה פרסונלי. Um... <laughs> כמה דברים בעניין מפס. קודם כל, הנה הקבוצות שהם ניצחו ברצף חמשת המשחקים הזה. סקרמנטו, בלי הרסון בארנס, ראשון הולמס, ובמשחק שבו לואי קינג, יש שחקן כזה שיחק 21 דקות. וואו. אחר כך, לואי קינג זה מישהו שהייתי
0: לגמרי צופה בהופעה שלו במדיסון זכוי הגרדיאן. כן, לגמרי. המלך לואי, ה-14.
2: לא ברור איזו הופעה, אבל היינו צופים בהופעה. אחר כך הם ניצחו את טורונטו, בדיוק. אחר כך הם ניצחו ב-73 הפרש את אוקלהומה סיטי בלי שני השחקנים הכי טובים שלה, שפחות או יותר בלי שניים משלושת ב- שחקני כדורסל שיש לה. <laughs> אחר כך הם ניצחו את דאלאס בלי לוקה דונצ'יץ' וקריסטאפ סבוזינגיס, ואז הם ניצחו את מיאמי במשחק בלי במה דה ביו, וכשג'ימי באטלר מחמיר את הפציעה שלו. <laughs> כלומר, נכון שבחמשת המשחקים האלה באמת ההגנה שלהם פסיכית, עד אז אגב הם היו ההגנה הכי ג'ארן ג'קסון ג'וניור, הוא מתחיל לשמור כמו חיה. Uh, מאוד משתפר הגנתית, האיש הזה כן קיבל חוזה גבוה, לא מקסימום, לא קרוב למקסימום, וזה חוזה שאם ג'ארן ג'קסון ימשיך לשחק הגנה כמו השנה, יהיה מצוין לממפיס לטווח ארוך. ודבר שני, טאוויס ג'ונס נכנס לחמישייה, וטאוויס ג'ונס הוא רכז טוב, מאוד סולידי. הוא לא מופרע כמו מורנט, הוא לא עושה דברים מטורפים כמו מורנט, אבל הוא מצוין הגנתית, אה, יותר ממורנט, והוא, והוא מאוד סדרן עבודה באופי שלו. וכשיש לידך שחקנים שבאמת צריכים את הכדור, כמו דילון ברוקס, וכמו אה, ג'ארן ג'קסון ג'וניור, אז לפעמים אולי טוב שיהיה סדרן עבודה. שוב, זה לא אומר שהם קבוצה יותר טובה בלי ג'אם מורנט, אבל כרגע, בהתחשב בבצעי הלו"ז, בואו נראה אותם בשני המשחקים הקרובים נגד אלאס. עם דונצ'יט ופרוזינגיס ונגד
1: הלייקרס, ונראה עם הרטורזינג. אתה רוצה עובדה מפתיעה על ממפיס? הם ניצחו ב-73 הפרש את אוקלומה, הם במאזן חיובי, ועדיין הנטריגטר שלהם שלילי.
2: אני לא יודע איך זה אפשרי בכלל. <ש> כי הרבה משחקים <ש> היו <הם> מתפרקים, הגנדה שלהם הייתה מתפרקת, וזה מאחת הקבוצות שהיו אמורות, אמורות להיות עמוקות
1: בליגה. וכשג'אח
0: ב- זורו כבר ימצא לפחות כרגע את ממפיס uh, ب- במקום הרביעי בטבלת uh, המערב, ובואו נדמיק בזה אולי טיפה יותר, וזו השאלה בעצם. ג'אמורנט, אנחנו כבר רואים שזו ליגה שיש בה מלא אסופות של כוכבים, ביג טרי, ביג פור, ביג טו, אצל ליברון uh, ביג אילבן, אושן אילבן, והשאלה הוא כוכב אחד, ועוד מלא צוות מש, משלים, שהוא מספיק טוב, שהוא...
2: אני לא בטוח שזה רק כוכב אחד עם ג'ארנד ג'קסון. ג'ארנד ג'קסון, כאילו, בגדול, יכול להיות... מה שכריסטופס פורזינגיס אמור להיות ללוקה דונצ'יץ', mm-hmm. כלומר באמת מישהו שפותח הגנות וגם משחק הגנה טובה בצד השני. Uh, פורזינגיס אולי יגיע לשם יום אחד, בינתיים ג'קסון עושה לשם צעדים uh, טובים, בניגוד לג'יימס הרדן שעושה <laughs> כל הזמן <laughs> צעדים, <laughs> אבל uh, תראה, מפיס אני חושב שכשדיברנו על NBA 10 שנים קדימה משהו כזה, mm-hmm. בפרק, אחד הפרקים הראשונים בשנה שעברה, אני, אני חושב שדעתי אמרתי שמפיס את השנה קדימה, וג'רן ו- ג'קסון, דילון ברוקס, ודיאנטוני די מלטון, ו- וברוקס, ו- שחזר מפציעה לא מזמן, אגב, הוא, הוא כן היה משחקני ההגנה היותר טובים שלהם בשנה שעברה, והוא עדיין אין, אה, והוא היה פצוע איזה 17 משחקים ראשונים של העונה. הם עשו טעות לדעתי גדולה עם וולן <אז> שהם נתנו אותו והביאו את אדמס. אה, הם, הם יכולים להיות טובים, הם יכולים לרוץ קדימה, צריך לראות באמת שג'אם מורנט חוזר, שההגנה שלהם לא חוזרת להיות קטסטרופה, אבל אה, נקווה שהיא לא.
0: ונעבור לקבוצה עם רצף הניצחונות הכי ארוך כרגע בליגה, אחרי שפיניקס הפסידה לגולדינסטייט השבוע, וזו להפתעתנו יוסטון רוקטס, שמה, הם ויתרו על הטנקינג, או שהם לא מתכוונים לנצח?
2: אני לוקח אחריות בפוד הקודם שדיברנו על יוסטון, אמרתי על זה שכאילו רוצים לפטר את סטיבן סיילס, על זה שהוא עושה את העבודה שלו שזה להפסיד, אז... קרו כמה דברים מעניינים, קודם כל באמת קריסטיאן ווד נהיה סנטר שזה דבר מאוד הגיוני לעשות למרות ששוב אנחנו רואים ליגה מגוונת לא כולם משחקים סמול בול ווד בתור סנטר זה אחלה ובעיקר בגדול סטיבן סלס עמידה שם כדי לקדם צעירים וג'לנד גרין שהוא בחירה שתיים בדראפט הוא נפצע והם עושים את הרצף הזה בלדעם. ומה זה ממש 6 כן. ומה שקרה זה שפתאום, באמת, אין לך ג'לנגרין, אז קצת כל רמת המופרעות שם, ולאבד 22 כדורים למשחק, ופשוט לנגוח אותם ליציע <laughs> וולונטרית, נגמר קצת. והגיע גרסון מאת יוז, שהוא כזה שחקן סולידי פשוט, בסדר, נחמד, קולע. ופתאום כשזה כריסטיאל וחבורת קלעים, אז דברים יותר מתחברים. אבל גם כאן, אני רגע רוצה להרגיע אחלה. אחר כך ניצחון מאוד מאוד יפה על שרלוט, שדיברנו כבר על ההגנה שאין לה. אגב, שרלוט, חמישה, חמישה משחקים רצוף, מעל 250 נקודות לשתי הקבוצות ביחד. <laughs> <laughs> האחרונה שהיו לה, ארבעה משחקים רצוף, הייתה דנבר ב-1990. אחד המשחקים האלה היה נגד יוסטון, <laughs> שנגמר 143-146. שזה היה גם תוצאה מאוד סולידית, בהערכה, ואז הם ניצחו פעמיים את אוקלהומה סיטי, והם ניצחו את אורלנדו, והם ניצחו, אני חושב, את ניו אורלינס, כלומר, גם שם אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, זה אחלה, זה מפחד. אבל
0: כולם נענות בזה בסוף בליגה, אז גם ליוסטון יש את האופציה לעשות את זה, וגם מי הזכרנו קודם שאלה את הרצף? את ממפיס. את ממפיס, זה, ובסוף... הליגה היא בהרבה קבוצות בבעיה, עם שחקנים פצועים, עם קורונה, והשאלה מי גם חלק
1: מהזמן האחרון, קווין פורטר ג'וניור, אני רוצה להגיד רכז, כי זה התפקיד שלו, אבל זה יהיה לא מדויק. גם הוא משחק, לא משחק וכו', ופורטר ג'וניור, שזו עונה שנייה שלו, וג'לין גרינשט, שזו עונה ראשונה שלו, יכול להיות שיש להם פוטנציאל, אבל זה הקו האחורי. הם כל כך חסרי אחריות שאתה רואה משחקים של יוסטון ואתה בודק אם הם השאירו ילד באורטוב. הם כל כך חסרי אחריות, הם מאבדים כדורים, הם זורקים זריקות איומות ונוראות, וזה בסדר, אתה אומר כאילו הם יתפתחו והם יהיו מתישהו טובים, אבל אתה מוציא אותם וגורדון מקבל יותר דקות וג'שון טייט ושחקנים יותר אחראים. ו- וזה נראה כמו קבוצת NBA, ולא כמו קבוצה שצריכה לרדת מהליגה, כמו למשל אני, האובייקט הבא. כן, עוד שנייה,
0: נגיע אליה עוד שנייה, אני כבר <laughs> מדמי את מירי רגב נ- רצה לי- ליוסטון <laughs> לצורך שם, אבל יש עוד שאלה פשוט, סליחה <laughs> על, על יוסטון, כי בסוף... שני, טוב, הגב... כן.
2: אזגיל, שני המשחקים הקרובים נגד יוסטון, יוסטון בבית, נגד ברוקלין ונגד מילווקי, בהצלחה.
0: אוקיי, okay, ו- וליוסטון בחוץ, לוקח מלא כסף, יש להם גם בסוף את ג'ון uh, וול, שגם כבר אנחנו שמענו עליו שהוא פנה uh, להנהלה שהוא כן רוצה לקחת חלק uh, בקבוצה, ו- וגם שמענו שאולי הוא יעבור uh, בסוף בטרייד.
2: אז לך תדע, אולי יוסטון עכשיו תאריך את רצף הניצחונות ל-15 משחקים, תחליט שהיא רצה לאליפות, ג'ון וול יחזור, ייקחו אליפות. אבל בכסף
0: שלו, אם היא מצליחה להיפטר ממנו לצורך העניין, עכשיו יכולה להביא עוד איזה שני, שלושה שחקנים. איך,
1: איך להיפטר ממנו, איך, החוזה שלו עצום, הפציעות שלו היו קשות, היכולת שלו, פעם הוא היה וונדר וול, היום הוא משהו שמביאים בוולמארט. הוא שיחק שנה שעברה, הוא שיחק, בינוני מאוד ביחס לשחקן בנוני, בטח ביחס לחוזה שלו.
2: <laughs> להוציא את ג'ון וואל מיוסטון זה הגיוני בערך עכשיו כמו להוציא פיל. עדר של פילים דרך הדלת פה של האולפן שלנו זה לא אפשרי לוגיסטי. Okay. אתה צריך איכשהו למצוא משהו באזור 40 מיליון דולר שיהיה איכשהו שווה על okay. עכשיו okay. דיברו על הניקס אחלה הניקס צריכים לתת שלושת רבעי קבוצה פלוס הפסל של הפסל okay. החירות כדי שמשהו <laughs> ישתווה לג'ון וול ואולי גם איזה שני מגדלים בשדרה החמישית. Okay. דברים כאלה לא, פשוט לא, לא עובדים okay. אגב אולי ב... אני כבר חשבתי בשלב מסוים שהלייקר זה במצב כל כך גרוע עם ווסטבוק שאולי זיכה לעשות עוד טריין של וול על ווסטבוק ולהביא את וולה ללקרס אבל וול כל כך טנטטיבי וכל כך פסיבי באופי שלו שלברון פשוט היה אוכל אותו חי עם סכין עם אסדק בחדר ההלבשה. היה שם צמד הפאסיב אגרסיב הכי הכי פאסיב אגרסיב ואז ויז'יניה וזה מזהו זה כן.
0: אז כן אז עכשיו על הקבוצה שמשה כבר התחיל להזכיר אותה שמועמדת לירידה איזה כיוון בעצם אפשר לקחת אותה? מה, מה יש לעשות עם קבוצה שמפסידה ב-73 הפרש? אה, שוב, השנה, בוא נגיד, מאז שנכנס גם הפלין, כל המצב של קבוצות שעושות טנקינג, זה קצת השתפר והרבה יותר טוב, אבל זה כבר באמת היה סוג של בושה. ל-
1: OKC לפחות יש עתיד. ל- OKC יש שחקן... יש שחן בחירות אונפט. אה, אה, שסתם ככה ב- 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 ביום... אה, שלישי טיפוסי, דופק לך 30 נקודות עם 13 אסיסטים וכל זה, בלי לזרוק שלשה אחת, כאילו, והוא, והוא, והוא גר, והוא עושה כמעט מה שהוא רוצה על המגרש, ויש להם בחירת דראפט די מוצלחת, ג'וש גידי, <gibli> ויש <gibli> להם עוד... פלוס מינוס מ- 426 דעות. בחירות ראשונות כן. בחמש ב- שנים הבאות. אז לפחות אתה אומר כאילו, זה, אז, אז נכון שברגע שאתה מוציא, כמו שזרוקה אמר קודם, בלי ג'וש גידי ובלי אישי גילגוס אלכסנדר, אז זה נראה כמו המופע של פוקושבסקי, שזה לא משהו שאתה רוצה לראות, זלטק והכיסאות זה יותר הגיוני מבחינת כדורסל. זה, זה נראה רע, זה נראה רע מאוד 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 מאוד, ובאמת, אם נגיד, אפילו רק אם גילגוס אלכסנדר לא משחק, ופעם באיזשהו... וואי, מוצאים לו ציפורן חודרנית לכמה ימים, כי בכל זאת טנקי. אז ברגע שהוא לא משחק, אז באמת, אפשר להוריד אותם לא ל-NBA TV, אלא על הערוץ לולי, או אני לא יודע. האמת, הבעיה היחידה
2: עם אוקלאומה סיטי זה שכל פעם שהיא יותר מדי, שיגידס אלכסנדר נפצע, ואני אומר את זה בתור מי שמחזיק אותו בפנטזיקה, אני
0: לא לומד את הלקח. מישהו רומז לו להיפצע מישהו רומז לו להיפצע, כן.
2: אז הפעם היה לו, אני חושב אני חושב שאתה יכול לקבל זעזוע מוח, רק לראות את לוח התוצאות במשחק נגד מפר. כן, הם גילו פחות או יותר שכאילו, זה שיש לך בחירת סיבוב ראשון ב-2047, לא אומר שהיא יכולה לקלוע סל ב-2021, אבל תראה, סטטיסטית, יש מצב לא רע, שיהיה להם את צ'ט הונגרן, או את פאולו בנצ'רו, בדרפט הקרוב, ואולי בדרפט, ואם לא עכשיו, אז אולי בדרפט הבא, את ויקטור וואם בניאמה, ואז אם אתה אומר, אוקיי, יש לי כבר נניח אוקיי, אנחנו מדברים על משהו. מתי זה
0: אמור להסתיים, כל הפרוסס הזה? עכשיו אתה קורא את הספר של...
2: של ירון ויצמן, כן, בדיוק. אל תעשה לי ספוילר, איך זה נגמר.
0: אוקיי. אנחנו עדיין לא יודעים איך זה נגמר, בתכלס, כן. תשמע, אתה אמרת קודם שהתחלנו את הפרק... אוקיי, עם פורטלנד, אינדיאנה, אז בואו נוסיף את זה, התחלנו את הפרק עם פורטלנד, אינדיאנה, ממפיס, יוסטון, אוקיי, אוקיי, סי. והיא, אז אוקיי, סי אולי תרד ליגה, אבל מי שצריך לרדת בגדול ממש, זה בדיוק שני השחקנים שאני אדבר עליהם עכשיו, זה זאן וויליאמסון, שכבר הגיע למשקל של 150 קילו, ראינו את התמונות שלו השבוע, יושב על כמה כיסאות במשחק של ניו יורלינס, ולוקה דונצ'י, שהוא תמיד היה
1: Okay. השבוע שאחרי האולימפיאדה הוא נח קצת יותר מדי, איך הוא ניסח את זה? הוא נהנה יותר מדי מהחופש. <laughs> מהנגילות. הגיע למחנה האימונים עם חמש... 10, 15 קילו 10. יותר, 15 קילו יותר ממה שהיה אמור להיות, <laughs> והוא קצת, זה קצת, קצת חורה לו, והוא הולך לעשות משהו בנידון. <laughs> אז, אז אני, זה, 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 אבל <laughs> הוא, 15 קילו זה משהו שזיון לא היה מרגיש, אבל, <laughs> אבל אצל לוקה, שצריך את זה, זה חשוב, ואתה רואה שהוא התחיל את העונה באמת לא כל כך טוב, ו, והוא הוא, הוא צריך, הוא צריך לעשות עם זה משהו, הוא קצת משתפר, והוא ייכנס לכושר והם יהיו יותר טובים. קבוצה מאוד מוזרה, דאלאס, לא חשוב. <laughs> אבל, <laughs> אבל
0: שגם לוקה באמת מתכנן את העונה שלו להגיע לשיא דווקא יותר בשלבים מתקדמים, ולא כמו שעשה עד עכשיו.
1: הוא לא תכנן את זה. הוא פשוט השמין, ואף אחד לא מתכנן לעלות 15 קילו בשלושה שבועות. זה פשוט קורה, בעיקר אצל זיון. זה פשוט לא יאומן, התמונות שלו, זה נורא. אני עוקב בטוויטר אחרי רם גלבוש, שמפרסם תחרויות סומו כל הזמן. ויש להם תמיד כינויים מגניבים כאלה, הר הפוג'י הזורח, וכל הזה. <laughs> ואני ממש עכשיו, אני חושב על כינויים, על נגד איזה יריב מונגולי אתה מצוות את זיון uh, בתחרות הנגשירה של הזה, זה פשוט uh, נורא, ויש לי אותו בפנטזי.
0: כן. אבל לפחות לוקה, בוא נגיד שהוא... קצת פצוע, אבל לפחות לוקו קצת משחק ועומד בציפיות ממה שרצו ממנו, אבל זרן, עדיין אנחנו לא ראינו ממנו כלום, וכל פעם ש... זרן
1: לא עומד, לא רק בציפיות, הוא בקושי עומד.
0: אבל כל מה שאנחנו רואים בתמונה של זרן, עוד פעם עולה החשש, האם, גם אם הוא יחזור השנה, האם יש מה לעשות איתו בסוף, או שזה יהיה עוד איזשהו בלוף גדול?
1: יש מה לעשות איתו, עוד אור.
0: שהקבוצה הריבה לא תיכנס לאולם.
2: אולי מעצור לדלת. שוב, אין לי, כל ה... אומרים שעושים לו פאט שיימינג, זה לא פאט שיימינג כשזה המקצוע שלך. זה לא פאט שיימינג כשבעצם אתה מסכן את הבריאות של עצמך, אתה מסכן עתיד של קבוצה ששווה 2 או 3 מיליארד דולר. אגב, אם היית טוב, היא הייתה שווה כנראה... עוד כמה מאות מיליוני דולרים, זה לא טוב כשאתה אה, אה, פוגע בכל החברים שלך לקבוצה, פוגע בג'נרל מנג'ר, אני לא יודע אם אתה אוהב אותו בכלל, יכול להיות שבגלל אתה פוגע בו, אתה פוגע בכל דבר חוץ מאשר ביצרני הקורסונים בניורלינס. כן. שזה אה, באמת, אה, אה, זו גישה שהיא פשוט מבאסת. ו- מכל uh, מובן שהוא, מכל דבר שהוא, ו- וזה יכול לגמור את הקריירה, הדבר הזה. <אס> ואחד השחקנים באמת אולי הכי מבטיחים, הכי מחשמלים שראינו דורכים על מגרש, אז כרגע ביקרנו מגרש דורך עליו. וזה קצת כמו פרדוקס הצו והענב, שכל פעם אתה מתקרב <laughs> עוד פעם, <עוד laughs> אז זן ויליאמסון זה פרדוקס הצו והענב הכפוך, הוא כל פעם מתרחק <laughs> עוד קצת, הוא לא שיחק כדורסל, וכל פעם הוא מתרחק עוד קצת <על> <שקיל>
1: 7-1 uh, או בידוק. משהו כזה. זיין וויליאמסון, אני לא יודע אם כן אנשים... אולי יהודה כן להשתמש ו...
0: במסה שלו. אני, אני
1: לא יודע אם אנשים מבינים, אבל זיין וויליאמסון הוא כתוב 2-0-1, הוא תכלס 1.99. זה ברקלי במשקל 90 של שקיל, כן. זה אנשים ככה, ברחוב אתה יכול לראות אנשים כמעט כמו, כמו זה, ואף אחד מהם לא 150 קילו, ואלה שכן, לא מנסים להטביע.
0: השלישי נדבר על <דבר> לא משהו שמח, למרות המגינה הזו, וזו שיקגו שממשיכה להראות יציבות, ולמרות שהיא סופגת מלא פציעות ונדבקים בקורונה, כרגע כמה יש שם? איזה שבעה שחקנים לפי דעתי שכבר... שישה. שישה? <laughs> זה
2: כזה, שישה כמו <laughs> הסיפורים <המצכיר> של... עכשיו היית מזכיר את
0: <laughs> וויליאמס <laughs> <את> <laughs> מההתחלה, אז אתה יכול גם איזה.
2: זה כמו זה של תפוחים על העץ, אחד נפל והתפוצץ. אז חמישה עשרה שחקנים היו על העץ, אחד חטף קורונה. אז עכשיו גם את <laughs> 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 שיחק שם בכלל, אבל מה שמדהים בשיקגו, זה באמת, זה, זה אתה, כל פעם מישהו אחר נפצע להם, ואתה מגלה פתאום עוד איזה שחקן על הספסל שפתאום משחק 40 דקות, ו- ושחקנים ששיחקו 20 דקות, פתאום משחקים 30, שחקנים ששיחקו 30, משחקים 40, והם ממשיכים לנצח.
0: וחזרו ליותר uh, אחת מהקבוצות המגניבות בליגה, שוב, <coughs> באווירת הניטיס, uh, <coughs> שבוא נגיד שמי שבאמת, uh, שעכשיו הוא גם uh, בחוץ, שמוביל אותם, או הכוכב שלהם,
2: הוא הקלה הכי טוב בליגה ברבע הרביעי. ואני חושב שאנחנו סוף סוף רואים, דה רוזן תמיד היה כזה, בגלל שהוא היה באזור של לברון ותמיד היה מפסיד ללברון, אז תמיד היה כזה, שחקן טוב כזה, אבל לא. ופתאום אנחנו רואים שכששמים לידו גם אנשים שיודעים לחפות עליו מקדימה, גם אנשים שיודעים לחפות עליו הגנתית בקו האחורי, פתאום כשכל מה שאתה צריך ממנו זה באמת שוט קריאיישן, אז הוא מבריק. ואתה מקיף
1: רצית
2: להגיד משהו? לא אמרתי
1: כלום, אני לא, אני עדיין... אלכס קרוזו עדיין מוביל את הליגה בחטיפות, לדעתי. לדעתי סמארט, לא? אתה יודע, זה כן, זה גבולי. והם עושים את זה, מה שחשוב להגיד זה ששיקגו עושים את זה עם סגל מאוד 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 קצר. והבעיה היא שארבעת השחקנים שם הם טובים מאוד, ויש להם עוד צ'ופצ'יק של ספסל. ואחרי זה לא הרבה, ולכן בוא לא נשכח דה רוזן 33 וווקשביץ' 31 וכל מיני, ו- וזק לוין כבר עבר איזה פציעה או שתיים מאוד קשות בקריירה, אז כל הדבר הזה הוא כיפי נורא, ואנחנו כולנו מתפללים שיישארו בריאים, כי בלי זה יהיה להם מאוד קשה.
0: ויהיה משם יותר במזרח, מי שחוזרת לאט-לאט, כי גם חזרו להרבה שחקנים גם מפציעות וגם מקורונה, זו פילדלפיה. אמביד מספק השבוע גם כן משחק מפלצתי ורק משווע ליום שיעבור, כמו שדיברנו ברבע הראשון, הטרייד שייקח משם את סימונס ויוכל לתת באמת לקבוצה לרוץ ולהיות קונטנדרית רצינית כמו, ש... כמו שמצפים ממנה.
2: והשאלה עכשיו, כשאתה מסתכל על פי הדלפיה, קודם כל אמביד באמת היה לו קשה עם קורונה בהתחלה. <אז> ו... והוא חוזר, לא פשוט אבל חזר, ונתן משחק מצוין נגד מילנסות, אבל נתן משחק מצוין היום, השבוע נגד שרלוט, ו... ואתה מסתכל, אתה אומר כאילו, אוקיי, okay, מה חסר לפילי? כי בסוף תריז מקסי מתפתח יפה, וסט קרי, האומרים שלא הולכתי לא, לא, לא זריקה, <laughs> אה, בערך מאז שהתחילה העונה, שזה זריקה אחת יותר ממה שקרי הרווינג <laughs> ו... ואתה אומר כאילו, הקבוצה בסדר, ואז אתה מסתכל על המאזן, ואתה... את, כאילו אתה מרגיש שדברים מתחילים לזרום שם, אבל שעדיין חסר להם משהו, ו... ואתה לא יודע מה חסר, אבל, אבל כאילו זאת פתאום נית... באמת נהייתה קבוצה סביב אמביד וגאדים זריזים, mm-hmm. ומקסי כאמור מאוד השתפר, וזה נראה שדברים הולכים פה לכיוון החיובי. ורק השאלה באמת גדולה, מה קורה עם סימונס, והאם פילי מרגישה שכמו שזה הולך עכשיו, זה באמת הולך למשהו, יש לי דיון מעניין בטוויטר עם עומר אפפורט mm-hmm. או את סיקסר, uh, אם פילי עוד פעם עפה סיבוב ראשון, או מפסידה 4-1 למילווקי או ברוקלין סיבוב שני, אני לא יודע אם דוק ריברס ודריל מורי, שניהם מתחילים את השנה הבאה שם.
0: שניהם או... איך, דרך לא יודע אם שניהם
2: דרך. ביחד. Mm-hmm. Um, דריל כנראה כן, דוק אולי לא, ושוב, אם אתה עכשיו דריל מורי, ואתה מחליט שאת השנה לא מעביר את בן סימונס בכלל, ונניח שג'ויל אמביד חוזר לעצמו ונתן עוד עונה טובה, והם בכל... מפסידים 4-1 לברוקלין האם אתה אומר לעצמך, היה שווה את כל הקקה הזה עם בן סימונס רק ו- ולבזבז עוד עונת פריים <coughs> של ג'ואל <coughs> רק בשביל לא לקבל 75
1: או 80? 58 סנט פור דה דולר? אם זה 85 זה משהו אחד, אם זה 58 זה משהו אחר. אם זה 76 זה השאלה. הבעיה היא שיש להם שחקן טופ 10 בליגה, טופ 5 אפילו, אפשר להגיד, שנה שעברה היה שני ב-MVP. אה, זה דרמון. כן, לא, מי שגר בראש של דרמון, האמת. אז יש להם שחקן כזה. עכשיו, השחקן הזה הוא בן 27, שזה נראה בסדר, כאילו יש לך עוד הרבה פריים, אבל הוא שברירי ועדין, והחלון שלו הוא... קצר מהרגיל לשחקנים כאלה, ולכן תעביר את בן סימונס בשביל לקבל נגיד רק את סי ג'י מקולום עם בעיות בריאה. זה בעיה, אתה כנראה עדיין לא קונטנדר ממש. אז אתה יכול או ללכת על, אוקיי, אני מחכה ללילארד או לברדלי או למשהו כזה, ואני אוסיף בחירות, הכל בסדר, או שאתה אומר, אני אקח טונה של בחירות בשביל שיהיה לי תחמושת לברדלי ביל הבא. זה אחת מהשתיים. הבאמצע לא טוב, דרל <מח> מורי מבין שהבאמצע לא טוב, ולכן, אתה euh, יודע, אם הם יגיעו באמת לסיבוב שני ויפסידו 4-1 לברוקלין, ואין להם, ב- ובלי בנסימוס, אז, אז אפילו יהיה קשה להאשים מישהו, כאילו הם ממצים פחות או יותר את מה שיש להם. <מח> חוץ מאשר <מח> דרל מורי, ואתה אומר שדרל מורי כנראה בכל זאת יישאר. <מח> אז מה, <מח> <ב, מח> תתחיל שנה הבאה, מה <מח> תעשה שנה דרל הבא. מורי קיבל אך לא מזמן קבוצה במצב אה, חוזים. גרוע, ועשה דברים יפים. Uh, סט קרי ונפטר מאורפורד, עשה כל מיני דברים יפים. הוא ימשיך לעשות את זה בקיץ איכשהו. הוא קוסם, תמיד יש לו עוד איזה שפן בשרוול. אבל לתת את סימונס, שבאמת... זה קצת טרגי, כי סימונס משחק, ומשחק טוב. אם לא היה את הפלייאוף של שנה שעברה, אז סימונס ובחירת סיבוב ראשון על לילארד לא היה נראה מופרך לאף אחד. בגלל שהיה את הפלייאוף, ומאז כל הבלגן בראש של סימונס, הערך שלו ירד באמת לתהומות הנשייה, אומרים. לערך הבתים שהוא אולי צריך למכור, כי הוא כבר לא מזמן חודש. אבל אין
0: לעשות, כאילו שם מתגלים הספק הכוכבים, ומי עומד במצבים המנטליים הקשים האלה ברגעים
1: תביא את סימונס על בדי הילד ומרווין בגלי, יכול להיות, יכול להיות, אבל אז... רגע, אבל דיברנו על דארן
0: פוקס ומרווין בייגלי, נכון, אז זה עלינו, אז זהו, אם אתה...
1: דארן פוקס זה משהו אחר, או אלי ברטון והילד זה משהו אחר, אבל אם אתה עושה טרייד עם 60 סנס על הדולר, ואתה דן את הקבוצה עם באמת שחקן על בפריים, אתה דן אותה למקום 3-4 כל שנה, ולסיבוב שני בפלייאוף, וזהו, ואפילו תקווה אין. אני מרגיש כאילו שנמשיך את
0: השיחה, הדולר ימשיך לרדת, השאלה
1: אם דיורון פוקס זה לא תלויז מקסי עם יחסי ציבור.
2: זהו, זו דוגמה אולי לא כל כך טובה. פחות קליאה לשלוש. אני לא יודע, זה שעולה פי
0: 15. כן, דיורון פוקס כי הוא גם מוכיח את עצמו, הוא גם ניסון וגם מוכיח את עצמו בתור שחקן רבע רביעי נהדר. <laughs> כן, אבל
2: <laughs> <laughs> שלושה רבעים אתה משחק פחות טוב, okay. אז, <laughs> אז <laughs> זה משנה שאתה רביעי נהדר, רביעי יש לך את האמביד. אבל בסדר, שוב, אני, אני לא חושב שדיארון, אני, אני פחות כאילו חושב שדיארון פוקס mm-hmm. הוא, הוא שחקן שיכול להציל קבוצה כמו פילי. בטח שוב שיש לה עכשיו את מקסי ויש לה את שייק מילטון, ו- ובאמת, כמה אתה יכול כבר להביא גארדים נמוכים שלא עושים הגנה yeah. מספיק טובה.
0: Okay. אז, אז, <laughs> אז, אז, כן. אז בוא נלך לקבוצה ש... שגם כאן במגמת שיפור, ותמיד דיברנו על, ה- על הקו האחורי שלה, וכמה הוא מוכשר ושעליו בונים, אבל פתאום זה הפכה להיות קבוצת קו קדמי משוגעת, שזו קליבלנד, ואנחנו מדברים על ג'ארט אלנד ואיוון מובליש, פשוט מאוד, הפכו להיות... צמתו מהמגדל החדשים.
1: אנחנו מס, מסכימים שג'ארט אלן uh, הוא אולסטאר? האמת שאיכשהו משחק השנה, כן, אני אמרתי mm-hmm. עוד בפרק הקודם עם שרון, mm-hmm. שקליבלנד, uh, uh, כשאלן ומוביל משחקים, הם, uh, גם בלי קשר, קבוצות מעד, עד מטר מהסל, שזה אמור להיות, אתה יודע, 70% זה סל, uh, מול קליבלנד קולים ב-57%, אחוז, שזה הכי... טוב בליגה מבחינה הגנתית. השילוב הזה של מובלי ואלן הוא פנטסטי. להגיד שג'ארטלן הוא אולסטאר זה, אני לא בטוח, כי כשמובלי היה פצוע אז פשוט הפסידו את כל המשחקים, אני לא יודע אם לבד הוא יכול, אבל הציבות הזה, הציבות הזה, תבחר אותו ביחד לאולסטאר, ויש לך אחלה של הגנה.
0: וגם יש להם שחקנים עודפים מסביב, צ'אדי אוסמן ולארי מרקנן, וגם
1: סרחים עודפים כמו
2: זקסטאר. בגדול, קלינלן ממציאים בוא על קליבנד עם קו קדמי שכולו 7 פוטרס או כמעט 7 פוטרס. שמרקנן, באמת, האמת שבאמת, אני לא יודע, אם קליבנד כן תיכנס לפלי אוף, מבחינתי okay. יהיה קרב מאוד קשה בין ג'ייבי ביקרסטאפ לבין ביל דונובר, המאמן השנה. Mm-hmm. <coughs> כי לקחת את אורי מרקנן, שכל הקריירה שלו ניסו אותו כ-4 או כ-3,5, ולשים אותו ב-3, זה הברקה. Mm-hmm. ותשמע, אתה פתאום מבין איך אתה יכול לנצל פוטנציאל של שחקן. נכון, הוא לא מספיק קשוח כדי לשמור על, על פורודים שיותר זריזים ממנו, אבל ברגע שהם יעברו אותך, אז יש גם את מובליבאלן מתחת לסל, ואז זה לא כזה נורא שאתה לא שומר, כי יש לך גם את אוקורו שנכנס לקו, שנכנס, או אפילו את די וייד, דין וייד, שהוא <laughs> גם שחקן הגנה בסדר גמור, ואז כשאתה מקיף שחקן כמו לורי מרקנן במספיק שחקני הגנה טובים, אז פחות yeah. מרגישים שמרקנן הוא חור בהגנה, כנ"ל קווין לאב,
1: שפתאום הוא רוצה מה שקליבלנד עושה, uh, ב יהיה כרגע, הסחורה הכי נצרכת זה שחקני כנף, טרי אנד די או טייטומים או מה שאתה לא רוצה. זה אין, בלי זה אי אפשר לנצח. מה קליבלנד עושה, לא רק שהם שמים שלושה סבל פוטרס מקדימה, של, שני הגארדים שלהם נמוכים וקטנים, וגם רוב עם הספסל לא בדיוק נפיל. השחקן היחיד שאתה אומר, כאילו, אוקיי, זה שחקן כנף, זה אייזיקו קורו, בכלל <חלק> הוא משחק סקנד גארד מאז שהסקסון נפצע, אין להם כלום, בלי שחקני כנף, וזה כאילו, לפעמים, אתה יודע, לפעמים שכולם עושים את אותו דבר ואתה עושה הפוך, אז זה פתאום עובד לך, אז אני לא יודע אם זה יעבוד <חלק>
0: קבוצה שבזכות עצמה מגיעה לשם, או שזו קבוצה שמנצלת את המצב ואת הסיטואציה של שם קבוצות בליגה? שילוב של שניהם.
2: אם היא תגיע בסוף לפלייאוף, אז היא תגיע בזכות עצמה. אגב, שוב, יכול להיות שזה סוג של, מה שעכשיו זה סוג של משאל עם על כל אינסקסטונים, צריך להשאיר אותו ולא, ויכול להיות שבאמת תלויינו שעדיף שלא, ושאולי עדיף להשקיע את הכסף הזה במקומות אחרים. אבל כרגע קליבנין בעיניי
0: מה רבי? Uh, מה זה? זה ציפור? <laughs> כן. <laughs> 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 זה אגדה. <laughs> כן, לארי ברד, האגדה באמת, חגג יום הולדת 65 השבוע, ואת הרבע הזה אנחנו נקדיש לו, איזה כיף גם להקדיש רבעים לאנשים לפני שהם מתים, בזמן שמות בחיים. ובואו נתחיל באמת, כאילו, מלארי ברד, האיש ששינה אולי את הליגה באייטיז, הוא לא היה שם לבד, הוא עשה את זה ביחד עם מג'יק ג'ונסון, שביחד בנו היריבות הגדולה של נגד הסלטיקס, אבל לארי ברד פשוט... אולי השחקן ה... בוא נגיד הלבן, שכרגע יש הכי הרבה שחקנים שתמיד משווים אליו, זה ללארי ברד.
2: האמת שדווקא יצא לי לחשוב בדרך לכאן, אם לארי ברד היה משחק היום בליגה, כאילו כמו מי הוא היה. ובעצם כאילו אתה אומר, מבחינת אולי סגנון המשחק, זה הכי דונצ'יץ', אבל כאילו כל מה שאנחנו מדברים עכשיו על דונצ'יץ', על לחזור 15... כאילו יותר, זה כאילו 180 מעלות מכל מה של לארי ברד. ואז הגעתי למסקנה, מי הכי מזכיר לי את לארי ברד בליגה של היום? וזה אולי יהיה קצת עוול ללארי ברד, אבל מבחינת אופי, ג'ימי בקטס. כלומר, אתה אומר בסוף, מישהו שכזה אוכל, רוצה ללעוס ליריבים שלו את המוח, ואז ללעוס אותו על המגרש, זה מנטליות שקצת חסרה בליגה של היום. ואני אומר, כאילו, אם לארי היה היום משחק בליגה, האם הוא באמת היה לארי לג'נד? ש, 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 שהיה אז בשנות ה-80, אני לא בטוח, אני, mm-hmm. אני אומר, הוא כן היה שחקן מצוין, כן היה אולסטאר, כן היכולות שלו, אבל בסוף, הווינריות שלו, באמת מה שעשה בשנות ה-80 זה לא רק הניגוד עם מג'יק, זה הווינריות שלו, זה, זה הבן אדם לא לקח, אנחנו בפרק 82, לארי בירד, היה אפשר, היה משחק 83 משחקים מתוך 82, <laughs> והיה... עושה את כל זה כשאחרי משחק ולפני משחק הוא לא מסוגל לשבת כמו שצריך בגלל בעיות הגב שלו. אז מהבחינה הזאת הוא באמת היה מעורר הערכה והערצה, וזה בן אדם שפשוט המוסר העבודה שלו, הפסיכי, היה לא רק ה-DNA מתאים ל-DNA של בוסטון, אלא גם באמת השראה לאנשים <אס beraber> במשך שנים.
0: כולל גם מייקל ג'ורדן, שהפך בימים להיות אחד החברים הכי קרובים שלו, עשו פרסומות ביחד, שחקני סקור גולף ביחד, והוא האיש שבסוף נתן לו גם את הכינוי אלוהים.
1: לי אין ספק שלארי בירד גם היום היה יכול להיות, היה שחקן, מה זה מוביל בליגה? MVP גם יכלה להיות השנה. ראו דוגמה, דירק נוביצקי, שזה שחקן, אתה יודע, גבוה, שקולע מבחוץ וכאלה. מראיית משחק שלא קרובה אפילו בערך ללארי, לארי יש לו ראיית משחק באמת של דונצ'יץ' או של לברון. אז תחשוב על סוג השחקן הזה, דירק דוביגסי זכה ב-MVP וזכה באליפות כמעט לבד, אז לארי היה באמת אה, מקרקס עוד יותר את הליגה. צריך לזכור שזה שחקן שאפילו לא זכינו ליהנות ממנו כמו שצריך. Mm-hmm. הוא, הוא שיחק 13 עונות בליגה של האחרונות, זה אחרי פציעת גב מאוד קשה. בכל העונות שלו, חוץ מבעונה שהוא הפסיד, אה, 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 תרובה, בכולן, בכולן, מההתחלה עד הסוף, ו, ושלוש פעמים MVP, וחמישיית העונה, תשע פעמים חמישיה ראשונה. זה כבר דברים שכמעט לא קורים היום חוץ מלומרון. תשע פעמים חמישייה ראשונה וזה שחקן שהיה לו שלוש רונות, ארבע מתוכם בלי גב. כן. קשה, אנשים לא זוכרים עד כמה הוא היה ורסטילי, זה לא רק שהוא היה דופק 25 נקודות למשחק, הוא, הוא היה ריבאונדר יותר טוב מדרק איזה עשר למשחק, ונותן שמונה, תשע אסיסטים כל משחק. הוא היה הכי קרוב לטריפל דאבל, ואם הוא היה היום משחק... הוא היה קלעי אדיר, הוא שלוש פעמים לקח את אליפות השלשות, פעם אחת בטרנינג. ואם הוא היה משחק היום, הוא היה זורק הרבה יותר. הייתה לו עונה שהוא כלה שלשה למשחק. והוא עומד על 40 אחוז, 39, 41. אם הוא היה משחק היום, הוא היה זורק שלשות בכמות, אולי לא של סטף קרי, אבל בטח בכמות של רוב הפינות בליגה.
0: אבל ארי זה באמת מהשחקנים, כשאתה אומר על שחקני עבר שהם היו משחקים ב-NBA של היום, זה היה להם הרבה יותר קשה, מהשחקנים שאתה אומר בדיוק, אז ההפך, כאילו, הוא היה יכול להיות אפילו שחקן הרבה יותר גדול, ואז איפה זה היה שם את המקום שלו בהיסטוריה? איפה המקום של ארי עכשיו בהיסטוריה?
2: Yeah, בעיניי הוא עדיין שמאל פורד השני בטיבו, שוב, השאלה אם אתה מחשיב את קווין דוראנס שמאל או פאוור, אני לא יודע. אני חושב שכאילו בדירוג שמאלים, אז דעתי בעיניי עדיין זה לארי שני אחרי לברון. כי כל מה שמשה אמר באמת, הבנת המשחק, והקשיחות המנטלית, והווינריות, והוורסטיליות על המגרש, ובאמת, האגדות עליו שם, על כל הדברים המצחיקים, שהוא היה פשוט משחק לאנשים עם המוח, אז אמרתי, ג'ימי באטלר, שלא יחשבו שאני ממעיט בערכו, אני אומר, לארי בירד היה משחק היום, כנראה שזה שילוב בין הבנת המשחק של לברון לקשיחות של ג'ימי באטלר. Okay. לוורסטיליות ההתקפית uh, של uh, לוקה דונצ'יץ' או ג'יימס הרדן, ו- והוא באמת גם ידע לשחק בקצב משלו, והוא היה שחקן שכל כך כיף לראות אותו, וכל כך כיף לשנוא אותו כשהוא משחק נגד הקבוצה שלך, כי אתה בסוף יודע שהוא ינצח אותך, וכשאתה ו- ו- באמת שונא מישהו ברמה yeah. כזאת כי אתה יודע שהוא ינצח mm-hmm. אותך, אז זה סימן שלך. אבל... גם
0: היה ש- שלארי, כאילו... פרש מבוסטון לצורך העניין, לא יודע אם יקרור לזה, שוב, זה לא באשמתו, כן? אבל רק עם אליפות אחת. כשאתם מסתכלים שוב, משווים את זה הלייקרס.
1: לא, אני קודם פשוט צורך אמר דונצ'יץ', וזו דוגמה טובה ולא מספקת, בשביל שאנשים שלא חיו בשנות ה-80 וראו אותו, יבינו, אז תדמיינו את דונצ'יץ', רק דונצ'יץ' כולע ב-75% מהעונשין וב-35% משלוש. דמיינו את דונצ'יץ' עם 90% מהקו, שחקן. ושפה. זה השחקן, ודונצ'יץ' היום בלי הקליעה של לארי, הוא שחקן טופ 5, טופ 7 בליגה, אז לארי היה טופ 1-2. זה, זה, זה השחקן, ובעיקר האופי, האופי שלו, זה, זה מה שהופך אותו ל... היה לו קילר רינסטיק, מייקל ג'ורדן אמר עליו פעם, שאם אה, לא הוא... אז השחקן היחיד שהוא היה רוצה לראות את הכדור בידיים שלו בסוף משחק זה לארי ברד. אין מחמאה יותר גדולה מזה, ובאמת, זה קילר אינסטינגט שהיה באמת למייקל ולקובי, וזהו.
0: טוב, אני אשתמש, משה, בגנים שלך, בשביל לשאול אותך על דירוגים, ולשאול, אז איפה אתה מדרגת, לארי ברדסטור, או דקה שוב,
1: עניין הדירוגים הוא קצת בעייתי. בוא נניח שכל מה שקרה לפני שנת 70 לא נחשב, ונעזוב שנייה את אוסקר שקשה מאוד לדרג אותם בהשוואה הזאת. אם אתה, אם אתה נכנס לזה, אז uh, בעיניי, מה שיש לך זה uh, <coughs> ب, ب, מייקל ראשון ו, ולברון שני, וכרים שלישי, ומג'יק רביעי, וחמישי נמצא, לדעתי, לארי ברד, קצת לפני. טים דנקן, או דורנט, או שק, או קובי, אני מאמין שהרבה לפני קובי, אבל זה שם, כאילו, אני לא מצליח לחשוב על מישהו שהשפיע יותר, וכל זה, אם שוב, עם קריירה של עשור, שזה כל כך חבל, כי במשחק של היום, עם המדע וזה, ואם היה לו גב קצת יותר בריא, מה שסטף קרי עושה בגיל 34, לארי ברד היה עושה לתוך פרצוף שלך. ולארי, כן,
2: רציתי להגיד גם שאתה המשחק המהממת שלו, ואת היכולת תקשור המצוינת שלו, הוא כן לקח אחר כך לקריירה מאוד טובה, גם כמאמן ומנג'ר.
1: הוא הבן אדם היחיד אי פעם שזכה MVP בתור שחקן, מאמן העונה וג'נרל מנג'ר העונה. אין, לא היה אף אחד אחר. נכון,
0: ואחר כך היה את המשחק הזה באמת... לארי הגיע לבוסטון מאינדיאנה.
1: פרנצ'ליק. דהיק פרם פרנצ'ליק.
0: כן, ואחר כך חזר לאינדיאנה בתור מאמן וג'נרל מנג'ר. איש גם הביא את שרס לאינדיאנה. והוא, וזה חבל עליה שזה נקטע, או שזה פשוט נימץ לו באיזשהו שלב. אני
2: חושב שכמו בקריירת המשחק, גם שם לארי פשוט אמר שכשהוא לא, הוא מרגיש שהוא לא יכול להיות הכי טוב, כשהוא כאילו מעבר לשיא שלו, הוא לא רוצה למשוך בשביל למשוך. לא נלבש את הסניקרס מקום שהיא לא הגיעה אליו עד אז, והיא לא הגיעה אליו מאז, ספק אם היא תגיע אליו אי פעם. אה, אולי היא
0: תעביר את טרנר בטרייד. <laughs> <laughs> אה. אה,
2: ומהבחינה הזאת, שוב, הוא, הוא היה בן אדם שכל כך אהבו לאהוב אותו, שגם שחקנים הקריבו בשבילו, ועדיין הוא, הוא ידע לא לרמוס אותם. כלומר, mm-hmm. אין לו לא את התסמונת הזאת, לא הייתה את התסמונת הזאת, תסמונת שאם אתה לא מצליח לשחק ברמה שלו, אז אתה תעוף מכאן ו, והוא יהרוג אותך. אנשים אהבו אותו, אנשים פשוט אהבו
1: אותו. הוא לא רמס את החברים שלו לקבוצה, אבל מעולם לא היה מישהו שרמס ככה את <עש> היריבים. <עש> 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 סיפורים על הטרשטוק של לארי, אה, עד היום אפשר, לה, אין, יש אין סוף, אחד ה... ה אני, רוא, אני רוצה להגיד הסחורים עליה, אבל אני לא זוכר נגיד מי זה היה, <laughs> איז, שהיה איזשהו שחקן שהתחצף וכאלה, והיה משחק בקריסמס, ב- 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 ולפני המשחק לארי בירד ניגש אליו ואמר לו, I have a present for you. ו- וזה הכל, <laughs> והלך, והמשחק <laughs> נמשך ונמשך ונמשך, ואיפשהו ברבע הרביעי, אה, הוא, הוא קלע לו שלושה על הפרצוף מ-9 מטר, אמר לו, Merry fucking Christmas. והבן אדם חיכה שעה וחצי עם הדבר הזה, הוא מרים לעצמו להנחתות, ואתה יודע, נקמה מוגשת קרה. היכולת שלו באמת להיכנס מתחת לאור ולתוך המוח של היריבים, היא באמת אין שני לה.
0: אני חושב שהתמונה אחרי כהן של ארי ברד, שאני זוכר, זה לאו דווקא מקריית הכדורסל, אלא מקריית האימון. כשרייג'י מילר קלע את הסל ניצחון, כשהוא דוחף את ג'ורדן בדרך לשלושת ניצחון שם בפלייאוף, ואז המצלמה התמקדה בהילוך החוזר על הפנים של ארי ברד ברגע הזה, ורואים את כל הספסל של אינדיאנה בטירוף, הקהל נופל לתוך המגרש, ורק הוא לועס לא את אש, לא המאסטיק ו- כן. ומסתכל yeah. על, ה- yeah. על האירוע.
2: אגב, צ'אק פרסון. צ'אק פרסון זה, וואו. בדיוק בדקתי כבר שדיברת, אז צ'אק פרסון זה... נכון, איפה
1: הוא היה? כן, כן, כן,
2: כן, בכל מיני מקומות. הרבה אתה מדבר על התמונה האיקונית, מבחינתי התמונה האיקונית של לארי בירד, היא לא תמונה שהוא על המגרש, אבל כן כשחקן, לארי בירד מנפנף המגבת. היה באמת שהוא כבר היה יורד לספסל לכמה דקות, הוא היה כזה צ'ירפול, וכמו שמשה אמר, ליריבים הוא היה סיוט, לחברים לקבוצה הוא היה מתנה, והוא היה באמת בן אדם עם כזאת לא פשוט בכלל, ו- ועם כל הבעיות וזה, הוא הגיע והוא היה מודל חיקוי בכל כך הרבה מובנים, שבאמת...
1: איך בן אדם מנצח mm-hmm. תחרות שלשות, מול השחקנים הכי טובים בעולם בטרנינג? Okay. אני רוצה להבין את הקונספט. זה לא רק השאלה איך הוא מנצח, זה איך הוא בא... א- 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 כמה, כמה ביטחון עצמי צריך להיות לבן אדם שאומר, לא. אני לא יוריד את האימונית, אני משחק ככה, בבקשה. זה אשכרה לבוא לכולם ולהגיד, אני עם יד קשורה מאחורי הגב, נראה אתכם. זה נראה
0: לי גם המספר שלושות נקודות, לפחות בטחות שלושות לפני שינוי החוקים כן, ששרים וחמש
1: נקודות הוא עשה לדעתי. לא, עשרים וחמש נקודות. לא חושב שהיה אפשר להגיע. לא היה מספיק כדורים צבעוניים וכל השטויות האלה, זה לא משנה בכלל. הוא נכנס, בסיפור מפורסם עליו, שהוא נכנס לחדר ההלבשה לפני אתה יודע, יש, יש קו דק בין להיות שחצן מגעיל אה, אה, לבין אה, להיות לארי ברד, והקו עובר ב... יש לך קבלות, פשוט אתה עושה את כל מה שאתה מבטיח.
0: טוב, אני לא אסיים את, הר... את, ה... את הפרק בלי להציע לכם את מוצר ה-NFT החדש oh. שמסתובב כרגע בשוק. שזה, משה, אתה רוצה להציג אותו? זה בעצם רגעי השיא של קובי סוויסה. KS, אבו טאג. זה עדיין לא הגיע ל...
1: זה NFT מאוד אצטטי. אצטטי. וכן, מעיד על קובי סוויסה, זה מעיד על NFT.
2: זה שאני לא ידעתי מי זה וואו, איך אתה יכול לא
1: מי זה קובי אני לא
2: יודע, מי זה קובי סוויסה.
0: מי שיכול להסביר מי זה קובי סוויסה? רק קובי להסביר מי זה קובי סוויסה. מי כן,
2: יכול לעשות NFT של הרגעים הגדולים של סטנלי ג'ונסון בשיקגו? <laughs> כן,
0: וכמה שקוראים את זה לא זה, זה השאלה, כן? <laughs> כן. טוב, אז עד כאן תהיה כשמונה ושתיים, זה לא אומר שסיימנו את העונה, זה אומר שלהפך, שרק אנחנו...
2: אנחנו נהיה לארי ברד, אנחנו נשחק 83 משחקים של שמונה
0: בדיוק, זה אומר שרק עכשיו מתחיל להיות מעניין, גם בעונה וגם עושים NBA. אז תודה רבה לך ערן סורוקה על הפרק הזה. תודה רבה לך אילן לוצקי על הפרק, ותודה רבה משה דודוביץ'. תודה רבה לשלכם. גם שלום וגם להתראות. יא מדהים. זה רק על
2: צריך להוציא NFT.
0: NFT. כן, אפשר להוציא NFT של משה, של כל ה... אפשר להוציא בNFL. של רנטים, אגב, הייתי משלם על כל מה שקרה של מדומביה וקיירי וסימונס, לא הרבה כסף, אבל כאילו קטבקתי את זה על הטופ שוט, אבל... אפשר
2: להוציא NFT שנדב, NFL.
0: אה, יפה. אני מחכה לשחקן שיבוא לNBA.
1: אתה כבר פעם
2: שנייה בצפון, היה לך של באזר סיום תוכנית ואתה קלקלת אותו. אני יודע, אני יודע. אגב,
1: NFT זה גם השם של... הסנטר של יעקב, של סן נתון יעקב פולטל שקולע ב-36% מהעונשין, NFT. <laughs>